0: So ehrlich muss sein, ob du, wenn du Mitte 50 bist, hast vielleicht ganz andere Probleme zu Hause oder, oder Aufgaben und so. Und dann sagst du jetzt, mache ich Hippie Spaß am Strand. Also es ist also es ist, darf nicht, man darf jetzt nicht glauben, dass du es Unendlich multiplizieren kannst, sondern musst es halt dir überlegen. Also Selbsterwicklung kannst du in jedem Organisationsformat. Egal, ob es ein produzierendes Unternehmen, ein Dienstleistungsunternehmen oder am Ende eine Zahnklinik ist. Also für mich ist es, für mich ist die, die Bestätigung, wenn, ein, wenn du zum Firmenevent gern hingehst, weil du glaubst, es ist Freizeit. Wenn du nicht glaubst, dass die Leute ihre Arbeit gerne machen und sie einfach machen, sondern du wissen willst, was sie tun, dann ist es, glaube ich, einfach ein Riesenstruggle. Willkommen zu Zeitausgleich dem Podcast zur
1: Arbeitswelt in Österreich. Was kommt? Was bleibt? Was können wir gestalten? Darüber sprechen wir. Vielseitig, kritisch, authentisch. Willkommen zu Zeitausgleich, mein Name ist Katja Haag, CEO von Jobs.at und ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Äh, Heute einmal nur mit einer Person, aber nicht äh, desto trotz äh, sehr spannendes Thema und sehr spannender Gast. Ich freue mich, dass du da bist, Maxi.
0: Dankeschön, ich kann für zwei Personen reden. Ja,
1: unbedingt, das weiß ich, deswegen habe ich dich eingeladen. Ähm, Deswegen freue ich mich unbedingt, dass du äh, dir die Zeit genommen hast. Vielleicht äh, um einmal so ein Intro zu machen, wer bist du, was machst du?
0: Okay, äh, mein Name ist äh, Maxi Nimmervoll, bin äh, Softwareunternehmer, habe aber daraus in den letzten 13 Jahren eine kleine Unternehmensgruppe aufgebaut, ähm, initial mit App-Entwicklung äh, gestartet, so haben wir uns ja auch in, äh, kennengelernt in Deutschland mal. Ähm, wir machen die, wir sind ähnlich vom Geschäftsmodell her wie eine Baufirma, das heißt, du rufst eine Baufirma an, wenn du ein schönes Bürogebäude wie euer Office bauen möchtest oder ein Einzel-, äh, Einfamilienhaus und uns rufst du an, wenn du eine Banking-App brauchst oder eine Versicherungslösung oder ein Portal für irgendwas, alles im Softwarebereich. Das heißt, unser Geschäftsmodell ist das gleiche wie von einer Baufirma und wir haben uns dort ziemlich ausgebreitet und haben eine, man muss sich das vorstellen, einen Hochbau, eine Tiefbau, eine Inneneinrichtung, eine Architekturfirma und genau das gleiche machen wir im Softwarebereich. Und das sind mittlerweile ungefähr elf verschiedene Unternehmen. Und ich bin mittlerweile so ja, für viele Sachen tätig, aber nichts mehr tatsächlich Operatives, ja.
1: Ja, ist immer witzig, wenn ich dich treffe, dann ist immer gefühlt irgendwie ein Potpüree nach dem anderen. Äh, wir kennen uns ja jetzt schon sehr lange. Ja. Du hast es angesprochen. Ähm, ich ich habe das mir
0: am Anfang nicht ganz ernst genommen. Äh, ich kommt mir vor, so wie deine Kollegen, weil ich gesagt habe, ja und jetzt haben wir wieder neue Firmen gegründet. Also mhm, genau. Es hörte sich
1: immer so an. Okay, ist das jetzt wahr oder ist das jetzt nur eine Story, die er erzählt? Oder ja. wie lange hält sich das wirklich? Mhm. Aber jetzt kennen wir uns schon eine Weile. Ich weiß, dass da sehr viel. Ähm, das ist der einzige
0: Grund, warum ich damals den Doktortitel gemacht habe, damit die Leute es etwas ernst nehmen, ja. weil sie haben halt gedacht, okay, der Typ lafert nur scheiße den ganzen Tag. Aber und in, Öst, in der österreichischen hierarchisch strukturierten Welt funktioniert es ja dann, wenn du einen gewissen ähm, externen Bestätigungsgrad hast. Ja, sozusagen. absolut. Ja,
1: ja definitiv. Ja. Aber ich kann sagen, auch so äh, ohne Grad würde ich dir das jetzt <lacht> mittlerweile ja, ja, ja. sehr ja. abkaufen äh, und konnte viel von dir lernen. Ähm, ich habe Maxi damals kennengelernt ähm, bei einer App, die wir entwickelt haben. Ja. Also damals war ich verantwortlich für die App und ähm, wir haben mit euch dann tatsächlich äh, die App entwickelt. Ich
0: habe das, das, das Werbet-T-Shirt hab noch von der App. Da mache ich ab und zu so, so Sport und denke mir immer Weinkicker ganz lustiges Projekt. Also ja, absolut.
1: Ja. Deswegen bist du ja auch hier. Es ist eine gute Erinnerung ja, geblieben. Ja, positiv. Ja. Ähm, genau. Wir, wir haben uns nämlich damals die Frage gestellt, hey, wir brauchen eigentlich Entwickler, natürlich, weil es eine App sein sollte und haben relativ schnell dann gemerkt, oh Gott, wir kommen eigentlich nicht dazu. Wir sind ein kleines Startup mit irgendwie, äh, weiß ich nicht, damals drei, vier Leute erstmal, bevor wir dann angefangen haben zu entwickeln ähm, und haben relativ schnell dann gesagt, nee, wir setzen da wirklich auf externe Ressourcen.
0: Genau, also das ist auch so ein Thema, mit dem wir oft konfrontiert sind, mache ich selber, also Build or Buy. ja. Ähm, ich glaube, du brauchst die Kompetenz, wenn du eine Software-Startup bist, also irgendein Tech-Ding. Natürlich brauchst du die Kompetenz selber. Nur die Frage ist: ähm, Habe ich einen Haustechniker in meiner Firma angestellt oder habe ich eine riesen Bautruppe? Mhm. Weil wie oft baust du es komplett neu und wie oft musst du maintainen? Und ähm, unser Geschäftsmodell zeigt sich, dass maintainen cool ist, wenn du es selber machen kannst. Kompletten Zubau bauen oder Neubau oder Erweiterungsbau brauchst du so viele Kompetenzen, die sich nicht auszahlen, das ganze Jahr zu haben. Also es macht keinen Sinn, an einem Projekt brauchst du vielleicht, sagen wir 15 verschiedene technische Expertisen und 15 verschiedene Menschen anzustellen, nur um einen Zubau im Ausmaß von einem halben Jahr zu machen, macht halt überhaupt keinen Sinn. Weil erstens findest du Leute nicht, sind wir, glaube ich ich glaube, das ähm, ist das beste zweitens, Thema heute. Ja. muss es hier auch, ist es auch ganz was anderes, ob du ein Tech-Team leiten mm. musst oder ein nicht-technisches Team. Also, es sind ja ganz andere, ähm, Aufgaben, die da am ähm, HR-Bereich auf dich zukommen. Und deswegen funktioniert auch unser Geschäftsmodell, dass wir sagen, okay, wir sind so wie eine schnelle Eingreiftruppe, du holst uns, wir bauen dir das in einem halben Jahr oder Dreivierteljahr oder vielleicht auch nur in drei Monaten. Ähm, richtig geilen Zubau und dann kannst du ihn maintainen und wir kümmern uns um den nächsten Zubau oder wir kümmern uns dann schon um den, das schönere Dach. Heute knallt mal Solaranlage drauf oder was auch immer und wir bauen halt dann wieder was Neues dazu.
1: Ja, komplett. Du hast es angesprochen. Also genauso ging es uns auch. Es war ähm, vor allem die Entscheidung, die Leute reinzuholen. Kriegen wir die langfristig auch wirklich ähm, ja nicht nur beschäftigt, sondern auch motiviert. Genau. Ähm, ja. Und ich glaube, da habt ihr von vornherein ein ganz gutes Modell gefunden, eure Leute nicht so zu motivieren, initial diesen Bau mitzuholen zu machen, sondern eben langfristig auch da ein gutes Arbeitsumfeld zu schaffen. Genau, also
0: ich habe das, ich komme ja ursprünglich, ich bin Jurist und BWLer ähm, in der Ausbildung her und dachte eigentlich, dass ich Anwalt werde. Jetzt nichts gegen Anwälte, aber der Job hat mir dann habe ich einen Monat gemacht, es hat mir dann nicht so viel Spaß gemacht und bin aber auf jeden Fall sozialisiert worden in einer sehr hierarchisch strukturierten Welt. Das heißt, es ist ein bisschen ähnlich wie beim Militär. Der Letzte, der eintritt, ist der Unterste und er muss erst einmal ein paar Jahre sich nach oben steigern und erst dann darfst du irgendwie Verantwortung übernehmen. Und ähm, mit dieser Denkweise bin ich, habe ich quasi meine erste Softwarefirma gegründet und habe relativ schnell gemerkt, dass der Letzte vielleicht auch der Schlauste sein kann und direkt Output bringen kann. Das heißt, es ist nicht so, dass du sagst, du hast diese Partnerstruktur oder wie in großen Corporates Vice President, irgendwas. Und dann ist ganz unten der arme oder die arme 25-Jährige, die voll motiviert ist, aber muss sich zuerst mal durch acht Ebenen durcharbeiten. Sondern in der Softwareentwicklung bist du relativ schnell, sagen wir so nach drei, vier Jahren in der Senior- Ebene. Und dann dann ist es natürlich noch ein Unterschied, wie viel Erfahrung du hast. Aber der Faktor ist der Output ein ziemlich ähnlicher. Das heißt, du bist relativ schnell damit konfrontiert, dass so hierarchische Ebenen eigentlich nichts bringen, weil du dann den jungen Motivierten oder die junge Motivierte Entwicklerin verlierst. Weil die gehen halt wieder. Weil die sagen, okay, wenn das jetzt so ist, dass ich mir da nach oben dienen muss über mehrere Jahre, dann machen die es halt nicht. Und so habe ich dann gesagt, okay, anscheinend muss ich meine sozialisierte Welt, ist äh, alles sind bei sie, äh, es gibt die ganzen Chefs und Partner und ich weiß, was es halt alles gibt. Relativ schnell verlassen, weil sonst wird überhaupt niemand bei uns sitzen. Weil wir ja am Anfang äh, alleine, also wir waren so zwei, zwei äh, Juristen und BWLer. Das heißt, jetzt nicht die perfekte Voraussetzung, eine Softwarefirma zu gründen. Und deswegen haben wir relativ schnell gesagt, okay, wir müssen alles dafür tun, dass die Leute bei uns Spaß haben. Weil das zweite große, das zweite große Problem für uns und ich glaube eh mittlerweile für die meisten ist, ähm, du kannst es nicht übers Geld gewinnen das heißt nur weil du jemanden mehr Gehalt zahlst dass jemand anderen vielleicht schon, aber genau du kannst vielleicht die Leute nicht. du kannst die Leute vielleicht attracten es ist ich glaube es ist ein Hygienefaktor dass jemand kommt also dass jemand sagt okay die Firma ist überhaupt relevant aber es, es funktioniert nicht auf mehrere Jahre und du verlierst ein Game also warum ich zum Beispiel nicht mit ähm, in dieses ganze Headhunting Business einsteige mit unserer Firma ist weil ich sage ich ich finanziere ja ein, ein Businessmodell, das mir ja auch meine Leute wieder stiehlt. Weil wenn du anfängst, die ganze Zeit dich nur noch über, wer hat mehr Gehalt und wo kann ich schnell Gehalt nach einem Jahr wieder mehr kriegen oder nach einem halben Jahr, führst du ja zu einer Fluktuationswelle, also es ist ein Negativkreislauf, der ja dann dazu führt, dass du am Ende nur noch im Wettbieten musst. Und deswegen haben wir am Anfang an, ehrlicherweise, wenn wir nicht so viel Geld gehabt haben, also wir konnten nicht wettbieten und äh, weil wir gedacht haben okay, wie, wie können wir Menschen zu, für uns überzeugen, weil es ja die Firma nicht gibt. Also wenn du nur drei Monate alt bist, dann kannst du jetzt sagen, es ist ein sicherer Arbeitsplatz, sehr schwierig. Du kannst noch sagen, es ist irgendwie ein cooles Projekt auch sehr schwierig, wenn du keine Kunden hast und dann kannst du am Ende nur sagen, es ist voll lustig, also es macht voll viel Spaß und dieser initiale Gedanke von diesen ersten Monaten, dass es Spaß machen muss, den versuche ich heute noch in allen Firmen, bei denen ich irgendwie beurteilt bin, zu enablen und das ist eigentlich am Ende mein Hauptjob, vielleicht ein bisschen Großkundenbetreuung, aber am Ende ist eigentlich mein Hauptjob, die ganze Zeit mit meinem tollen HR-Team und unserem CTO zu überlegen, wie kann es weiter Spaß machen. ist ein schmaler Grad Spaß, weil... Du musst halt super performen. Also wir haben Anforderungen an unser Team, high performing, aber super Spaß. Es ist ein schmaler Grat. Ab und zu verlässt jemand den schmalen Grad, weil du glaubst, es ist nur Spaß. Aber das ist auf jeden Fall der wichtigste Punkt. Ja.
1: ja, spannend. Ich kann mich daran erinnern, wir haben dann gestartet, wir haben die App zusammen entwickelt. Es hat super funktioniert. Ihr wart auch immer sehr responsive. Und dann ja. kam so August oder so und dann sagtest du so, hey Katja, wir sind jetzt übrigens mal eine Woche im Beach-Office.
0: Ja, da haben wir viel gelernt, wann wir das sagen. Wir haben es ab und zu in den Anfangsjahren, es hat natürlich auch eine gewisse Professionalisierung stattgefunden. Im Anfangsjahren haben wir gesagt, hey, wir sind übrigens nächste Woche im Beach Office. Das haben jetzt nicht alles so geil gefunden, sagen wir es mal so, auf unserer auf unserer Kundenseite. Und also, was ist die Überlegung? Also, ich habe mal vor keine Ahnung, das machen wir jetzt auch schon seit acht Jahren oder so, also relativ früh, bevor Remote-Arbeiten überhaupt mal ein Begriff war, bevor irgendwie die Leute gesagt haben, sie machen Videocalls und so, also so wirklich so in der Steinzeit noch aus heutiger Sicht, ich schätze 2014 oder 2015, irgendwo in der Zeit, bin ich in meinem wunderschönen Kärnten auf Urlaub gewesen, wo ich ursprünglich herkomme und bin dort so an einem Sonntagnachmittag auf meiner Luftmatratze geschwommen und habe mir gedacht, boah, es ist super mühsam, jetzt wieder zurück nach Wien zu fahren. Warum machen wir das einfach nicht von da? Dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht sind nicht alle Menschen so Kärnten äh, verliebt wie ich, obwohl ich es nicht verstehen kann, weil es in meinen Augen der schönste Platz ist im Sommer, aber egal. Und habe mir gedacht, okay, was könnten wir machen, dass wir vielleicht einfach mal sagen, wir arbeiten alle von so einer Luftmatratze aus. Das war der Ausgangspunkt. Dann bin ich mit dieser Idee zurückgegangen zu uns, äh, in die Firma und habe das erzählt. Und alle haben sich gesagt, okay, jetzt kommt, also so wie du damals... Kommt der Der Typ auf seiner, wird immer gesagt, die Helikoptersicht. Und so, jetzt kommt er mit der Helikoptersicht und schlägt vor, dass wir auf der Luftmatratze irgendwo arbeiten. Dann haben sie aber das eigentlich grundsätzlich gar nicht so abwegig gefunden. Und dann haben wir uns gesagt, okay, was könnten wir machen, dass es richtig geil ist für Leute, ein, ein, das ist zwar ein Rieseninvestment, weil du, wenn du einmal die ganze Firma für eine Woche woanders hin verlegst, dann ja. ist es schon aufwendig. Aber auch da wieder Startup-Way, äh, Lean-Startup, okay, was ist der easiest-Way, alle Menschen an einen coolen Ort zu bringen, wo sie Urlaub machen können, Urlaub und Anführungszeichen, aber gleichzeitig arbeiten. Und dann sind wir damals auf die Idee gekommen, okay, wir nehmen Kroatien, weil da kommst du noch mit dem Auto hin, ja. weil Fliegen ist ein ganz anderer Komplexitätsgrad. Also weil du hast ja die ganze Zeit also bei uns scheuen jedes Monat irgendwie drei, vier Leute oder so. Oder in den, in den 21er, 22er boom waren es vielleicht zehn oder so. Aber es kommen ja die ganzen Leute dazu und ganz wenige verlassen uns. Das heißt, du kannst da nicht sechs Monate vorher planen, ich brauche im September oder der ersten Septemberwoche in der letzten Augustwoche 100 Sitzplätze in einem Flieger, weil dann sind es vielleicht von einmal 110 und du kriegst dann spontan zehn Sitzplätze in einem Flieger. Also es ist, die Komplexität von Fliegen ist unmöglich. Und dann habe ich gesagt, okay, passt, lass uns Kroatien machen. Dann kommen wir mit dem Auto noch aus Wien äh, hin und haben... Äh, das Modell entwickelt, dass wir sagen, eine Woche Kroatien, 10 bis 14 Uhr, damit alle ausschlafen können am Strand, ähm, ist arbeiten und ab 14 Uhr kann jeder machen, was er will, chillen. Und der Unterschied ist, dass wir keine Gruppenbespaßung machen. Das heißt, es ist nicht so, dass du dann gemeinsam äh, mit irgendeinem Trainer einen, alle lassen sich nach hinten fallen und müssen sich gegenseitig auffangen oder irgend so ein ja, solche wo Sachen. Oder die
1: Leute, wieder das Gefühl haben, es ist doch irgendwie genau, Arbeit, Arbeit Genau, wo es Arbeit ist, genau. sondern ne? wirklich
0: die Aussage: Mach, was du willst. Ab 14 Uhr, wir geben dir die Möglichkeit, an einem Strand zu liegen. Mit allen Möglichkeiten an Sport und was auch immer, aber tu es selber. Und das ist allgemein ein Grundsatz von unserer Firma, dass wir diese Selbstbestimmung und diese Selbstverantwortung ähm, übernehmen, in allen Bereichen durchziehen. Das heißt, wir sagen, hey, du, wir geben dir die coole Surroundings, das ist echt schön dort, mach einfach was. Und dann gibt es Leute, die organisieren ein Beachvolleyball-Turnier und du kannst dich einfach anmelden vorher und sagen, ja, ich würde gerne beim Beachvolleyball-Turnier mitmachen. Dann gibt es Leute, die sagen, sie gehen klettern. Dann kannst du dich auf irgendeinen Google Forms oder so anmelden und sagst, so ja du Klettern. Dann gibt es Spikeball, egal was halt, was halt cool ist, aber es ist nicht äh, kein Firmenevent, hm. sondern. Ich bin der, der versucht, bei allen irgendwie mitzumachen und das finden, wertschätzen glaube ich auch alle, dass es so ist. Ähm, bin auch sehr kompetitiver Sportstyp, aber es ist jetzt keine Firmenveranstaltung. Und das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied, als ob du jetzt so ein bisschen wie ein Corporate sagst, okay, wir machen jetzt einen Firmenausflug, wir mieten einen Bus und wir fahren alle dorthin und dann gibt es eine Ansprache von Geschäftsführer und dann äh, gibt es ein Firmenessen, wo alle so da sitzen und irgendwie so ich denken, boah, mühsam und so. Oder sagst du sagst einfach, hey, wir fahren eine Woche auf Urlaub. Das Einzige, was du halt irgendwie dafür delivern musst, ist vier Stunden am Tag an deinem Projekt arbeiten. Ja. Da heißt, wir kommunizieren unseren Kunden, ja, wir sind nur noch vier Stunden in der Woche erreichbar jeden Tag und der Rest der Zeit chillen wir. Ja. cool. Ja.
1: Ähm, also äh, du hast gerade gesagt, Selbstbestimmung äh, resultiert das dann darin, dass es Leute gibt, die gar nicht teilnehmen. Also es gibt ja immer mal so ein paar, die dann sagen, also hey, ich glaube, ich dass,
0: glaub, dass Wertschätzung und, und, und Selbstverwirklichung im Wegkehr der Key zu Success für jede Firma ist. Und du kannst natürlich je Branche unterschiedlich zulassen. Also in meiner Welt, in dieser Software-Welt, kannst du es irrsinnig gut zulassen. Also du musst dann einfach nur beim Hiring halt schauen, dass es das Menschen sind, die das auch wertschätzen. Also ja. die, die von ihrer Seite das wieder wertschätzen, dass es diesen Wert gibt. Aber dann ist es ein total... Ähm also ich glaube, dass du dass du aus 100% Output 120% rausholst oder mehr, wenn du diese Wertschätzung und diese Selbstverwirklichung zulässt. Dafür brauchst du aber ein Surrounding und auch ein... Ähm ja, das muss in der DNA der Firma drin sein, dass du das hast, dass jemand sagt... Wir machen ja zum Beispiel einmal im Monat Crazy Program Friday, mittlerweile alle zwei Monate zwei Tage, aber sonst geben wir zwei Tage alle zwei Monate äh, den Leuten zur Verfügung und sie können machen, was sie wollen. Und du musst einfach nur in der Firma sitzen und du musst dir mit einem anderen Team was überlegen und du baust dann eine neue Sache, du konzipierst was Neues und Natürlich wäre es cool, wenn es immer was mit unserer Firma zu tun hat, aber es kann auch ein Fahrradcomputer sein, den ich ehrlicherweise als Firma nicht jetzt wirklich so brauche, weiß ich nicht. Ja, Auf jeden Fall einen direkten Output. Aber der Punkt ist, dass du weißt, okay, ich habe eine meaningful Arbeit, auch wenn ich jetzt vielleicht an, einem, an einer Software arbeite, die ich persönlich jetzt nicht brauche, also keine Ahnung, wenn der schon eine Bank hat und dann muss er jetzt eine Banking-App bauen, dann denkt er sich ja, pff, ja. Aber er hat auf jeden Fall, wenn ihm das jetzt vielleicht operativ gerade nicht Spaß macht, weiß oder, oder sie, weiß, okay, in, am Ende des Monats gibt es wieder Zeit, wo wir, das machen kann, was ich will. Ja. Ja. Und ich meine, das Format überarbeiten, überarbeiten wir jetzt auch gerade. Das wird jetzt ein bisschen noch mehr Education und äh, wie auch immer. Aber diese Wertschätzung und diese Selbstverwirklichung ist eigentlich die Kern-DNA von der Firma. Und wir machen auch regelmäßig Umfragen und kriegen das auch als Feedback, dass das der Riesen-Benefit ist und der Unterschied ist.
1: Cool. Ja. Ähm wenn jetzt jemand sagen würde, Beach-Office, nein, bin ich nicht dabei, wäre das für dich dann ein K.O.-Kriterium? Ah, stimmt, das war diesen, die Frage, sorry, genau, ich also, bin
0: abgedriftet. Ja. Ja. Ähm, nein, nein, das ist überhaupt kein K.O.-Kriterium. Es gibt ja auch ehrlicherweise, also muss natürlich die, also die Firma, die Evolution der Firma, die die geht ja auch nicht, die geht an mir nicht spurlos vorüber, aufgrund des Alters, aber auch nicht an der Struktur. Das heißt natürlich mit, also wir haben, ich habe angefangen mit 24 zwischen 24 und 30, das sind ja, alle anderen waren auch so, also ich war, ich war fast immer der Älteste und ich bin, glaube ich, weiterhin noch der Älteste der Firma. Oder vielleicht gibt es noch einen anderen, aber ansonsten. Das heißt, unsere Zielgruppe der Mitarbeiter ist immer, ich würde sagen, Durchschnittsalter wird bei uns 27 sein oder irgendwas, also in der Liga. Also wir haben immer eine sehr, sehr junge Zielgruppe an, 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 an Teammitgliedern. Ähm, aber die verändern sich ja auch. Das heißt, mittlerweile gibt es halt auch, unser hr ist mittlerweile damit beschäftigt, Strampler mit Firmenlogo zu produzieren und all die Sachen. Also was man halt so macht, ähm, weil sich halt logischerweise alle weiter in die nächste Lebensphase kommen. Und die da gibt es natürlich auch Gründe, warum du nicht mal eine Woche am Strand äh, chillen und vielleicht auch ein bisschen Party machen kannst, weil sich halt einfach deine Lebensphase gerade verändert ja. hat. Das heißt, wir zwingen jetzt niemanden. Das ist jetzt kein, es ist auch kein Negativpunkt, wenn du es nicht machst. wir sagen, weil am
1: Ende ist ja wieder Selbstbestimmung, wenn du entscheiden kannst, genau. ich bin nicht dabei. Wir sagen,
0: wenn du es nicht machen willst, dann bleib in Wien. Oder mittlerweile haben wir auch Office in Klagenfurt aufgemacht. Das ist vielleicht auch ein gutes Thema mit unserer Koningschool. Darüber können wir auch noch quatschen. Ja. Ähm, wir sagen, dann bleib in Wien. Und die vier Stunden musst du trotzdem arbeiten. Und die restlichen drei, irgendwas, was halt der Kollektivvertrag vorschreibt, ähm, also wir machen auch nichts all in und so. Also wir versuchen, dass die Leute wirklich nur das, passt ihr eh vielleicht zu Zeitausgleich, mhm. dass sie sich Zeitausgleich nehmen. Ähm, die restliche Zeit äh, muss sich dann auch einfach fortbilden. Also wir sagen... Ähm für uns ist diese, diese Selbstverwirklichung, dass du dort vielleicht was, im besten Fall freue ich mich natürlich, wenn jemand sich nicht alleine auf den Strand mhm. legt, sondern also mit ein paar anderen Leuten was macht.
1: Gibt es das häufig, dass Leute dann alleine Zeit verbringen? De
0: facto nicht. Also das ist vielleicht jemand, der ganz neu ist, vielleicht am ersten Tag, weil er schüchtern ist und sich noch nicht traut. Also es gibt ja Leute, die, also auch dieses Jahr waren wieder drei Menschen, die starten am ersten Tag das Beach Office, ihren ersten Firmentag.
1: Super Onboarding. Ja, ja,
0: und die, also Onboarding, aber ich gehe auch immer zu denen hier und sage, hey, sorry, nur, dass du es das falscher verstehst. Das ist nicht das ganze Jahr so, weil die kommen halt hin und das ist das erste ist der cocktail ich erinnere so, mich an die Story,
1: die du erzählt hast mit Chris, der angefangen hat in der Badehose mit dem Bewerbungsgespräch. Ja, genau. genau, ja, so ja, genau ja. Ja. Also,
0: also, da muss man ja aufpassen, dass es nicht dann wieder abdriftet. Was ich vorher gesagt habe, das ist ein schmaler Grad zwischen Spaß und, und tatsächlich Personalität. Aber ähm, das heißt, die, die, ich, ich werte den Nachmittag, wo man ja irgendwas macht und ein Team und sich besser versteht und vielleicht... Also diese, diese, dieses Bonding nehme ich ja für mich in mein Fortbildungsbudget quasi virtuell. Ja. Und das heißt, wenn jemand in Wien bleiben muss oder in Kärnten bleiben muss... Weil, weil aus Kind, Hund gibt oder einfach kein Bock, ist ja auch okay. Ähm, dann sagen wir, okay, dann schreib uns, was du machen willst. Dann soll ein, oder sie einen Kurs machen in Artificial Intelligence oder.
1: Oder persönliche Weiterentwicklung. Persönliche auch, Weiterentwicklung,
0: ne? Team, Teamführung, Leadership Skills, keine Ahnung. Du kannst dich auf allen Ebenen weiterbilden, du musst es nur uns mitteilen. Okay. Und dann Also, das ist jetzt keine Zwangsverpflichtung. Ja. Aber was man nicht machen, ist, chill einfach in Wien zu Hause, weil das ist dann ein bisschen zu einfach. Ja, sagst so, dann so, wäre es
1: auch uncool, wenn du irgendwie acht Stunden arbeiten müsstest. Genau, dann das und ist, dann dann ist natürlich voll assi. Nein, nein, das kannst du muss, machen. Ne? Also, ja. kannst du
0: kannst nicht sagen, okay, Strafe, du bleibst ja, genau. in Wien, du bleibst, musst jetzt äh, 7, 42 Stunden arbeiten, und Das kannst ja, ja, du bringen,
1: Cool. Ja, sehr inspirierend. Also ich fand es damals schon spannend. Jetzt natürlich äh, aus dem Aspekt New Work, jeder redet irgendwie davon, als ich das so gehört habe. Und wir haben schon eine Folge aufgenommen, wo wir über New Work und die ganzen ja Sachen, die jetzt so kommen, äh, geredet. Äh, ich habe damals schon gedacht, da war ja für dich schon das, was für dich jetzt New ja, Work... Ja,
0: also ich, ich, für mich war diese Lockdown-Zeit ja schon. auch echt... Ähm Also ich war die erste, das Problem war, dass mein Geburtstag der erste Tag des Lockdowns war. Das war vielleicht ein bisschen stressig, weil damit habe ich den ganzen Tag nur mit Troubleshooting verbracht und Steuerberatern, die geschrieben haben, die Welt geht unter und man darf keinen Cent mehr zahlen und alle werden nicht mehr zahlen und so. Aber unabhängig davon war war das organisatorisch keine Herausforderung für unsere Firma. Weil wir auch hundertprozentiges Vertrauen schon vorher gelebt haben. Das heißt, wir haben niemanden kontrolliert. Du musst bei uns halt eine gesetzliche Zeitaufzeichnung führen, weil wenn äh, wenn wir äh, eine Prüfung haben, müssen wir das halt vorlegen aber wir schauen uns jetzt nicht an, ob jemand Zeitausgleich nimmt. oder ob, also also Natürlich gibt es am Ende HR-Departement, die quantitativ kontrollieren muss, ob es am Ende ja. Nuller gibt. Aber, aber wir haben schon früh gesagt, wir, wir, ich habe kein Problem, wenn jemand im, im Office ein YouTube-Video schaut, wenn er daneben sein Output bringt, I don't care. Hm. Das heißt, dieses große, ich glaub, die, das große Issue von New Work war ja, dass du das überhaupt zulässt, dass mhm. du überhaupt das Vertrauen hast, na, die arbeiten alle noch oder nur noch Netflix schauen alle. Oder so, ja. Das heißt, das war uns eigentlich komplett egal, äh, wir haben davor schon äh, auf Videocalls, also ich war dann auch so fasziniert, dass alle sagen, boah, sie wissen jetzt nicht, wie sie, wie, also wie, sie müssen jetzt Mikrofone kaufen gehen und, und Geil, Kameras. Und und ich habe mir gedacht, wir haben alle? ja
1: mit euch auch, wir saßen in München, ja, genau, wir, wir in haben Wir, davor schon, wir haben ja schon,
0: weiß nicht, 2000, was immer das war, ja. 17 oder so, ja. haben wir ja schon ganz normal, äh, wir haben ja vorher schon mit, vier, mit Firmen in anderen Städten, in anderen Ländern, sagen wir, das heißt, wird es okay, ja, dann sitzt man halt jetzt zu Hause. Das war das Einzige, was mich gestört hat, ich ich muss jetzt diese, diese, diese weiß nicht, 1000 Quadratmeter Bürofläche zahlen, das ist niemand dort. Das ist das einzige Downside mhm. von dem ganzen, gewesen. Ansonsten, ja, wir haben halt dann ähm, online Fitnessstudio gemacht und haben halt gemeinsam Sport gemacht und soll ich sagen, also das geht schon. Also das ganze New Work-Thema war jetzt für uns nicht nicht neu.
1: Ihr wart eigentlich New Work schon. Also damals jetzt. Ja, aber aber, so aber nicht, weil wir so, weil
0: wir so schlau waren und so vorhersehbar, sondern einfach, weil das Modell nicht anders funktioniert hätte. Also ich hätte. Aber nicht das ist ja
1: genau der Punkt. Weil, was ich spannend finde, jetzt reden alle über New Work und versuchen nachzuziehen. Mhm. Ist es nicht eigentlich viel der bessere Weg zu sagen, was hebt uns von der Menge ab? Also genau, genau das, also was ich was gehe jetzt mal davon hast, aus,
0: dass, dass, dass da alles, was wir machen, immer mehr Leute irgendwann machen. Also das natürlich, wir dürfen ja auch nicht stehen bleiben. Das heißt, Klar. wir sitzen, also wir haben ein Quartalsmeeting zu dem Thema bei uns und da gibt gibt's ein also wir, wir haben das Ganze in so was Tribes organisiert, äh, die Firma. Und du hast halt einen Tribe, der, der ist für Education zuständig und einen Tribe für Team. Und daraus werden aus der Firma Leute nominiert. Und quasi das im besten Fall aus jedem, bei uns heißt es eine Abteilung Kompetenzcenter, weil ich finde Abteilung ist irgendwie so ein Ding. Also weil Kompetenzcenter schon mal voll positives ist. Du hast eine Kompetenz in was und nicht Ja, eine, wieder dieses
1: äh, Enablement, Genau, du, hey, du hast ja. deine
0: Kompetenz in AI oder du hast deine Kompetenz in App-Entwicklung. Und... Also ich finde das fängt schon beim Wording von den ganzen Sachen an, also wenn ja. du sagst du bist der, der Leader du bist im Leadership Team von einem Kompetenzcenter ist ganz was so anders als du sagst ja, ich äh, bin in der Leitung von der Abteilung. Das ist so, ja. ja, oder ein
1: klassisches Beispiel auch Human Resources. Ja,
0: genau, ja. Und die sind halt Das ist halt der, das ist halt die, die heißen sogar glaube ich Topic Topic Driver heißen sie glaube ich, Topic Driver glaube ich, ja Topic Driver für äh, Education und dann gibt's die Topic Driver für äh, Leadership und mit denen, die treffen sich einmal im Monat glaube ich untereinander, also quasi in diesem in diesem in diesem Tribe und diese Driver treffen sich einmal im Monat und einmal im Quartal treffen sie sich mit mir und wir diskutieren einfach drüber. Ich komme mit über vielen Eindrücken, weil ich bin ja die ganze Zeit, wie du weißt, auf irgendwelchen Partys und, und also jetzt nicht so Partys, aber so Firmenfeiern. Na, doch, auch. auch. Aber ich, also ich, ich und ich interagiere relativ oft mit anderen Leuten, die Firmen aufgebaut haben, irgendwelche Unicorn-Founders oder Geschäftsführungen. Also es ist halt, meine Bubble ist halt ein bisschen andere, logischerweise, weil das halt mein Job ist. Aber ich komme halt von überall mit Eindrücken und versuche aus diesen Eindrücken wieder was Neues für mich zu nehmen. Und also ich komme in diesem Quartalsmeeting, das war lustigerweise gerade vorgestern vor am Dienstag, komme ich halt mit Punkten rein, was ich sage, was, was cool wäre, was wäre der nächste Schritt und sie kommen auch äh, mit Punkten. Und dann ist es halt so wie immer, du musst halt einen Kompromiss finden. Vielleicht sind meine vielleicht ab und zu ein bisschen zu forsch und äh, oder ihre oder was auch immer, ja. Und, äh, und in dem Team, in diesem Quartalsmeeting, tun wir dann immer definieren, was machen wir als nächstes. Zum Beispiel jetzt haben wir gesagt, okay, wir wollen zweimal im Jahr einen Hardcore Education Tag einführen, wo wir ähm, die ganze Firma ähm, uns in Meetingräume ähm, organisieren, um wirklich zu sagen, Themen wo wir glauben, die müssen, sollten alle lernen. Also nicht nur jeder entwickelt sich selber weiter und bla bla, sondern wir sagen, okay, wir wollen wir wollen von unserer Seite Themen vorgeben und die Leute können Themen einmelden. Und so hast du dann am Ende vielleicht zehn Themen und diese 100 was sind die, wir sind jetzt glaube ich 120 äh, Mitarbeiter oder so, die 120 Leute können sich aufteilen, first come, first serve, was interessiert sie an diesem Education-Tag? Und so kannst du, also du, die, das muss die ganze Zeit weitergehen, weil das, die Welt bleibt entstehen. Erstens erzähle ich auch vielen Leuten, was wir machen, weil es die auch, natürlich viele in meiner Umgebung auch interessiert, wie wir das organisieren. Und es ist ja am Ende, es ist ja ein Battle of Talent, glaube ich. Und Komplett. Ich finde, war ist mittlerweile ein unangenehmes Wort. ja Absolut. Aber ich finde, diesen Battle of Talent, den musst du ja gewinnen und ich habe halt viele Leute, die so in Big Corporates arbeiten und die gewinnen ihn am Ende nur über, über Geld, glaube ich. Also, ja. also weil da, ich glaube, die Selbstverwirklichung in einem Riesenkonzern in der IT-Ecke...
1: Ist natürlich auch schwierig. schwierig.
0: Genau, es ist also halt schwierig. Also, ich mir die ganze, also wir haben jetzt zum Beispiel unsere, unsere, unsere Organisationsstruktur auf diese Kompetenzcenter umgestellt äh, mit 1. Jänner diesen Jahres, weil wir selber gemerkt haben, okay, über 100 Leuten wird es dann irgendwann anonym ja. Also du bist dann, also ich tu mir jetzt schon schwer, also jetzt sagen wir in, in dieser Diamir ähm, Softwareentwicklungsecke sind es jetzt 120 Leute und in meiner ganzen Gruppe sind es 200. Also heißt, ich tue mir jetzt echt schon sehr, sehr schwer, bei 200 Menschen jeden Namen zu kennen. Es ist wirklich eine Herausforderung. bin allgemein schlecht mit Namen, aber das ist wirklich schwierig. Und ähm, zu jedem Menschen eine Verbindung zu haben und einen Namen zu kennen, ist ja auch eine, Vor- eine Form der Wertschätzung. Und Absolut. nicht, dass du einfach an allen vorbeigehst im Office und sagst, grüß Gott, grüß Gott und gehst einfach weiter oder so. Ähm, und dieses, dieses, ob du die Leute, ähm, ob, ob du die ähm, diese, diese 100 oder 200, also es gibt immer in Meinung so Sprünge, wo es schwierig wird für Organisationen. das ist irgendwie so, 50 ist ein Riesenunterschied, da musst du Organisationsbedarf haben. Ich finde 100 ist auch wieder ein arger Schritt. Ähm, auf jeden Fall haben wir uns überlegt, okay, wie schaffen wir es, dass es nicht anonym wird. Weil der Konzern hat das Problem, du bist halt eine Nummer und es ist komplett anonym. Es ist halt im Ende, ohne Bössein, ich will jetzt keine Brands hier nennen, aber wir haben ja, ist ja auch in Österreich, was in Deutschland bei euch Mittelstand ist, aber bei uns sind es ja Konzerne, aber wenn du da 5000 Mitarbeiter hast, ob, also ich, ob ich jetzt als Einzelner dort bin oder nicht, ist ja für das und muss ja auch so sein. Also für die Firma darf es ja auch keinen Unterschied machen. Aber es darf halt das Gefühl sein, dass es keinen Unterschied mehr macht, ob du da bist oder jemand anders. Und ja. das ist halt das, woran man, wo, finde ich, wo man dagegen arbeiten muss. Und
1: diese Kompetenzzenter, denen, dem entgegen gehst du mit diesen Kompetenzzentern, dass du sagst, genau, also wir strukturieren, also wir,
0: wir tun so, als ob wir kleine Firmen in der Firma gründen und geben denen relativ viel Freiraum und äh, sagen, aber sie tun sich untereinander, also jedes Kompetenzzentrum sendet quasi zu jedem Topic, das wir als relevant empfinden. Und das empfinde, entscheide auch nicht ich, was relevant ist, sondern wir entscheiden in, dieser, in diesem Quartalsmeeting. Wir brauchen ein Education-Topic, wir brauchen ein äh, Team-Building- oder Leadership-Topic, wir brauchen ein HR-Thema, wir brauchen ein, also es sind sieben verschiedene, ich kann sie ja gerade nicht alle aus, äh, auswendig runterzählen. Und wenn aber jemand der Meinung ist, wir brauchen ein Achtes, dann wird ein Achtes eingeführt und jedes Kompetenzcenter darf eine Person nominieren. Und auch der Unterschied ist, dass wir sagen, die sollte jedes Jahr neu nominiert werden. Also das ist nicht, das so, ähm, nur weil jemand halt schon das Glück gehabt hat, dass er als erstes da war, dass der das die nächsten sechs Jahre macht. Wenn sein Kompetenzcenter-Leadership-Team Bock hat, dass er oder sie das nächstes Jahr wieder machen, dann cool. Mhm. Aber die sollen jedes Jahr, weil dann kriegt er auch wieder frischen Wind. Frischen weil dann kommt frischer ja. Impuls und der kann sich ja, wenn er jetzt ein Jahr lang sich für das Kompetenzcenter AI um das Thema Education gekümmert hat, oder sie, dann können Sie sich ja nächstes Jahr um das Thema Leadership kümmern. Keine Ahnung. Oder Team-Events. Also, also und so haben, aber, haben wir aber von, mit einem Schlag über von, aus diesen 120 Leuten ähm, zumindest, ich glaube, ein das Leadership-Team von einem Kompetenz, hat, glaube ich, fünf Personen oder so, haben wir von einem Schlag sieben. 35 Leute, die sich tatsächlich das Gefühl haben, sie, sie gestalten die Firma aktiv mit. Und das ist jetzt aber nicht so, dass du einfach sagst, Krankhaft, du nur Chefs produzieren oder Chefinnen, darum geht's es gar nicht, sondern die arbeiten ja operativ, an ganz was anderem. Aber sie haben nebenbei das Gefühl, cool, ich bin tatsächlich Entscheider und ich kann tatsächlich es mitentscheiden, wie sich das äh, hinwickelt. Ich sage natürlich am Ende, wir haben sehr flache hin und, und ich versuche das auch so zu leben, ich muss natürlich am Ende den Last Call machen oder... Mein Mitgründer und ich müssen ja eine Last Weil am Ende muss bei halt irgendjemand aber ne? einem gewissen Finanz- äh, Finanzthema muss halt am Ende sagen Ja oder nein. Aber es ist schon sehr, sehr, sehr dezentral von der Entscheidungsstruktur. Und da glaube oh. ich, dass wir haben jetzt eine Mitarbeiterumfrage gemacht, die, ich habe das Ergebnis letzte Woche präsentiert bekommen, ähm, sehr transparent. Und das war wirklich so, dass ich glaube, 75 Prozent der Leute haben gesagt, sie fühlen sich selbst verwirklicht Und das finde ich schon Spannend, ein, ein ja. wert. Also dass die wirklich sagen, ja, sie fühlen sich komplett, die haben den höchsten Wert angegeben von 1 bis 5, und gesagt, ja, sie fühlen sich komplett, sie haben die Chance, sich selbst zu verwirklichen. Respekt. Also da waren viele so Werte, wo ich mir gedacht habe, okay, cool, also so, geil, läuft, was wir da machen. Aber wir investieren auch wirklich viel Zeit. also Weil wir eben sagen, wenn wir das nicht machen, dann können wir nur noch über Geld kommen. Und jetzt sind wir natürlich schon eine große Firma, aber ich lebe noch immer in meinem Kopf den Gedanken des Startups. Und ich möchte gar nicht in diesen Punkt kommen, dass ich es nur noch über Geld mache.
1: Na, am Ende ist es auch, glaube ich, diese die intrinsische, extrinsische Motivation. Und wir wissen alle, dass Geld eben, wie du gesagt hast, der Initiator genau. sein kann. Aber es langfristig, glaube ich, hält es trotzdem nicht.
0: Ja, und wir, wir kriegen auch das Feedback von unseren Kunden. Wir, wir haben jetzt, äh, wir haben jetzt äh, in der Schweiz äh, mittlerweile sehr tolle äh, Partner oder Kunden gewonnen. Und die war, die die haben ja, für die war das Problem, so wie für dich damals, okay, da ist jetzt so ein Österreicher, der labert extrem viel. Und, und das hört sich alles so ein bisschen absurd an. Fahren auf Urlaub, mh, das ist irgendwie.
1: Ja. Das hätte ich dich gar nicht genau, gemocht das, damals.
0: Nein, <lacht> aber, nein, bei dir war es eh okay. Deine Kollegen haben mir das Problem die haben mich ja vorher schon kennengelernt. Die waren sehr skeptisch. Ich kann mich nur erinnern. Die haben gesagt, okay, ihr wisst ihr ja wirklich, was ihr da macht? <lacht> dann waren wir auch billig. Also für sie, weil das irgendwie in Deutschland teurer war. Die so, hm, also es war dann schon eine große Überwindung, das zu machen. Und für die Schweizer war es genau das Gleiche. Da machen wir halt Versicherungen. Das ist halt auch noch ein komplexes Thema, Daten und Blab. Und die haben gesagt, nee, okay, sie brauchen Interviews mit äh, bestehenden Kunden von uns in der gleichen Größenordnung. Und ich so, ja, ich glaube, das wird überhaupt kein Problem sein, weil wir mögen uns ja alle. Und dann habe ich die drei solche Interviews organisiert und habe mich halt dazu gesetzt, weil ich gedacht habe, okay, im Worst Case müssen wir irgendwie eingreifen, falls das irgendwie negativ abdriftet oder so. Und das waren Huldigungen, aber auf unsere Leute, jetzt nicht auf mich oder auf die Firma, sondern einfach die so, die sind alle so extra motiviert. Also sie arbeiten ja mit, wenn du beim Konzern äh, mitarbeitest in der Software, die arbeiten ja mit fünf, sechs verschiedenen Softwarefirmen gleichzeitig zusammen. Und dann sagt, äh, haben von diesen drei Firmen eigentlich alle drei gesagt, ja, aber bei diesen mir leuten die haben so eine... So eine intrinsische Lösungsmotivation. Also die, die, sind einfach, die, erstens haben die irgendwie Spaß miteinander. Also du merkst, dass die sich, dass die nicht die ganze Zeit wild zusammengewürfelt werden aus irgendeiner großen Gruppe und dann sagen sie jetzt die nächsten sechs Monate macht du das, sondern dass die sich irgendwie alle kennen. Das ist wiederum unser ganzes Effort, dass die halt miteinander alle Zeit verbringen. Und auf der anderen Seite sind die so, noch hungrig nach nach Neuigkeiten und nach Lösungen. Und das, in, das sind alles Werte, die wir natürlich mit diesem ganzen Thema äh, am äh, Beach-Office, äh, Team-Events, bla, bla Bla also selbstorganisierte Team-Events und auch mit diesem, du kannst dich selbst verwirklichen und nach neuen Technologien streben. Weil wir sind überall dort bekannt, dass wir kommen und sagen, da gibt es eine neue Technologie, die sollten wir mal ausprobieren. Und das Feedback war dann auch, ich, also ich bin fast rot geworden bei diesen drei Meetings, ich bin also es war letztes Jahr, ähm, oder Anfang diesen Jahres, glaube ich, Jänner. Und ich habe mir gedacht, okay, voll geil. Also ab und zu denke ich mir okay, weil du bist natürlich in dem täglichen Trott drin und schaust, dass die Zahlen laufen Klar. und bla bla. Und dann hörst du es und denkst, okay, eigentlich echt geil. Also läuft anscheinend. Läuft also es ist, ist wirklich cool. Also, weil du bist ja immer selbstkritisch, also auf jeden Fall als professioneller ähm, Geschäftsführer oder Gründer, musst du ja die ganze Zeit hinterfragen, was du machst, weil sonst ist es ja relativ schnell wieder zu Ende. Und da habe ich mir gedacht, okay, schau. Also das, der, der Effort, die ganze Arbeit, die wir da reinstecken, die kommt wirklich auch extern an. Zahlt sich also aus. nicht nur bei unseren Leuten, sondern die fühlen auch alle anderen. Das ist cool.
1: Ja, ja. aber da hast du einen spannenden Punkt gebracht, weil das wäre auch mein nächster Gesprächspunkt gewesen. Kunden damals kunden heute, ich weiß, dass wir, also als, wie gesagt, du hast mich angerufen, ja. wir sind jetzt auf Beach Office, am Ende hat es gut funktioniert, gar keine Frage. Es war trotzdem einfach was Neues, es war ja. unüblich. Ähm, es, ist schon noch das immer, das es ist schon noch entwickelt? immer unüblich.
0: Also ich glaube, ich kenne jetzt wenige, die das weiterhin machen. Ich kenne ein paar so Unicorns, die halt sagen, sie packen alle ein und fliegen nach Mallorca für drei, vier Tage oder so. Ähm, weil es ist am Ende, also das, die, das, die große Herausforderung ist, dass du überhaupt einen, einen Space findest, am Meer wo du arbeiten kannst. Und das ist auch unser großes Problem. Wir fahren jetzt die ganze Zeit immer, also wir waren bis jetzt immer in der gleichen Location. Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal ein Location-Hunting gemacht und sind zu fünft oder zu viert an die Küste entlang gefahren und haben uns äh, Hotels angeschaut. Aber das, die große Herausforderung ist, dass Sommertourismus nicht darauf ausgelegt ist, dass jemand arbeiten will. Im Wintertourismus hast du Konferenzräume, Seminar, weil die müssen ihr, ja. die haben eine schlechte Saison und die müssen ihr, 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 ihr Business auslasten. Diese hardcore sommer das so die sperren alle im Oktober zu. Das, die haben, die, die, die Konzipieren das gar nicht. Das heißt, es gibt de facto, außer es hört jetzt jemand zu und der meldet sich bei uns, aber wir haben es nicht gefunden in der typischen kroatischen Küstenlandschaft, in der Dimension, in der wir sind, weil wir kommen da ja gleich einmal zu, sagen wir, 80 oder 90. Also es ist schon einmal auch eine Herausforderung von der Location, dass die das Zeit haben und, und genau machen können. Aber dass du dann einen Workspace findest mit Tischen, Stühlen, Internet. Verbindung, was ja das Riesenproblem ist, weil das hat sich natürlich massiv gesteigert. Also beim ersten Mal sind wir hingefahren und haben gesagt, wir haben keine Ahnung, ob die Typen Internet haben und haben uns da damals so drei so Cubes gekauft, die damals neu waren und haben gesagt, ja, wir buchen halt einmal das größte Roaming Package, weil damals war es auch noch Roaming und haben gesagt, schauen wir, was passiert, weil das könnte halt echt in die Hose gehen und wir fahren da halt mit... 50 Verlängerungskabeln hin, weil es gibt auch keinen Strom. Also das ist auch, in, also Stimmt. du kannst ja, also wir haben natürlich dann immer, wir werden immer besser, wir haben immer Sicherungsabschaltungsdinge und so, weil wir natürlich, wir den, also wir haben auch einmal schon den Strom lahmgelegt von dem, von dem Hotel, weil da kommen halt, die, da hauen 80 Leute ihren Computer an und machen Vollgas. Ähm, das heißt, es ist schon komplex und ich glaube, du, wenn du es anfangen möchtest, wie ein Corporate zu planen, dann wird es ein absurder Pain in the Ass, weil dann Du musst dir so viel überlegen, du musst davor hinfliegen. Also wenn du es wirklich so machst, wie halt ein Corporate denkt, wenn du es so machst, wie wir den Startup-Modus so sagen, dass beim ersten Mal waren es glaube ich 20 Leute, wir fahren halt einfach zu 20 hin. Jeder nimmt ein Auto und drei Verlängerungskabel und drei Cubes und Let's go und schauen uns, schauen, wo es uns hinführt. Also es ist auch ein bisschen so ein bisschen die Just-Fucking-Do-It-Mentalität. Und die versuchen wir krankhaft aufrechtzuerhalten, ehrlicherweise. Also es gibt natürlich Egal, die Bestrebung, in, jeder, in jedem Unternehmen gibt es natürlich die Bestrebung, für alles Prozesse einzuführen. Also das sehe ich ja auch bei uns. Ja, alles Und dann wird immer die Aussage, ja, aber wir haben so wenig Prozesse. Und ich sage die ganze Zeit, meine Antwort ist immer, ich kenne so viele Leute, die nur versuchen, ihre Prozesse loszuwerden, die, die irgendjemand mal eingeführt hat und die die dich nur lähmen. Das heißt, ich bin eigentlich froh, dass es nicht für jeden scheißen Prozess gibt. Und auch bei dem Beach Office ist die Aussage: Wenn du es wie ein Corporate planen würdest, dann ist es, glaube ich, f- sehr schwer zu abzuhalten, weil da fangst du halt an über alles nachzudenken. Äh, ist es, ist die Fahrt nach Kroatien ein Arbeitsunfall oder blablabla? du bla bla, also kannst dich ja mhm. kannst dich ja verlieren in dieser ganzen in dieser in dieser mannigfaltigen Komplexität und. Ähm, Deswegen glaube ich, machen das weniger, weil es einfach sehr mühsam ist. Es ist leichter, Wochenende wandern zu gehen äh, in den Alpen oder so, weil das ist halt dann simpel und alle haben ein Zimmer. Und was wir auch machen, wir losen ja die Leute zusammen, die in so wir sind so Häuser, in denen wir wohnen, so, die, wir losen die zusammen. Man kann natürlich dann schon noch sagen, hey, ich will lieber da und so, aber es ist schon eine Spur intimer, als wenn du einfach irgendwo hinfährst und dich alleine in einem Einzelzimmer in einem Hotel sitzt und sagst, naja, wir sehen uns eh beim Frühstück und beim Abendessen, ciao. Also es, ist, es hat ein bisschen sowas wie so Klassenfahrt, Skikurs, äh, Experience. Das ja.
1: heißt, es muss zur Unternehmenskultur passen? Genau, Gib ich jeder kann es so machen. Ja.
0: Es gibt auch Unternehmen, die anwesend sein müssen. Also ich, äh, <lacht> das ist sehr, also ein sehr problematisches Thema. Ich habe äh, auch eine Zahnklinik äh, übernommen vor drei Jahren. Und es ist natürlich un- und unmöglich, eine Zahnklinik Mit an den denen Strand zu, so, weil ich, also, wir haben, wir, wir, es ist ein bisschen. Müssen die
1: Patienten mitnehmen?
0: Genau, ist ein bisschen scherzhaft natürlich jetzt schon die Diskussion, aber die Diskussion ist natürlich gleich kommen, weil die haben dann gesehen, was wir so machen, und ich habe gesagt, ja, wir versuchen so viel wie möglich von diesen Werten und dieser DNA, die ich gelernt habe, auf die nächste Organisation zu bringen. Aber du kannst halt nicht den, den Stuhl rausschrauben ja. und den in Kroatien wieder anschrauben und sagen, so, jetzt du mal ein bisschen Dings. Also dort muss man sich was anderes überlegen, und produzieren das Unternehmen kann es auch nicht machen, weil du kannst nichts produzieren. Also es ist natürlich, also ich glaube, du musst halt sagen, es ist nicht, Du kannst jetzt Copy-Paste die ganze Zeit machen, aber ja. du, es gibt halt andere. Sachen.
1: Aber spannend, weil genau das, äh, du bist ja nicht nur bei dir mir ähm, genau. immer noch verbunden, sondern du hast ganz andere. Also dein Portfolio ist ja von ist, bis äh, ja. sehr, also anfangs Man, erinnere würden, ich mich, war es noch sehr Digital Fokus, aber jetzt driftet es ja komplett irgendwie nein, ab. Nein, es ist
0: lustigerweise, es ist lustigerweise, andere glauben, es hat überhaupt keinen roten Faden. Also für mich macht es voll Sinn. Äh, Außenstehende, glaube ich, macht es keinen Sinn. Aber ich glaube, das ist wieder das ist das Gleiche, wie wir am Anfang gesagt haben, musst immer Head of uh, the Peer Group sein, ja. quasi, also so wie wir damals mit der App-Entwicklung angefangen haben, waren wir de facto die Ersten und dann gab es halt Copycats, da waren die absurdesten Leute dabei, die haben teilweise unsere Website kopiert und unsere Stellenanzeigen, um wieder bei eurem Business zu sein. Die haben alles kopiert, weil sie gesagt haben, okay, die Typen machen es einfach komplett nach und ich hab dann jedes Mal als, als Hobbyjurist dann immer böse Briefe schreiben müssen und dann war es immer am nächsten Tag schon wieder weg und es war immer die Praktikantin oder der Praktikant, by the way, es ja, also ja, waren immer die beiden haben die so, boah, der Praktikant, aber das, das macht, wussten, das wir, wussten wir gar nicht, der hm. Praktikant, mhm. das ähm, nein, aber Um auf das wieder zurückzukommen Du musst halt immer Ahead sein Auf deiner auf deine Group Und äh, so ist es Bei diesen ganzen Peach-Office-Themen Und bei diesen ganzen, ganzen HR-Themen Da musst du halt immer Weiter schon sein Aber es ist ja anderen. spannend
1: Weil jetzt die Zahnklinge Du hast das Beispiel genannt Dass diese Diskussion Dann aufkam Und gerade Ja natürlich, weil es cool klingt
0: Wenn du sagst Hey cool weißt also, du, wir machen dann Gemeinsame Events Und dann sagen die aber Ich fahr mit denen Eine Woche am Strand Also ja yeah. auch geil Und wir so Eh, aber es ist halt es ist halt, also es ist es halt inhaltlich nicht machbar. Also du ja. kannst halt nicht sagen...
1: Aber wird ja. das akzeptiert, weil ist ja schon... Also, naja,
0: nein, also, ist schon also, so, also für alle Zahnklinikmitarbeiter die sich den Podcast dann anhören, I hear you, I feel you. Ähm, wir arbeiten halt dran. Also wir haben jetzt uns jetzt dann ein anderes Format überlegt gehabt. Wir haben gesagt, wir machen Wandern, Bogusch und was man halt so nett machen kann. Da sind wir leider, haben 90% Prozent aller Mitarbeiter genau einen Tag vorher damals Covid bekommen. Das war am Anfang des Jahres.
1: Kein Proof ähm, of Concept bisher.
0: Genau, haben wir noch kein Proof of Concept. Jetzt müssen wir wieder überlegen. Aber das ist natürlich auch ein anderes, ähm, da muss man auch akzeptieren, dass es was anderes ist, auch von der Altersstruktur der Mitarbeiter und so. Weil natürlich, so ehrlich muss man sein, ob du, wenn du Mitte 50 bist, hast vielleicht ganz andere Probleme zu Hause oder Aufgaben und so und dann sagst du, jetzt mache ich Hippie Hi- 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 Hi Spaß am Strand. Also, es ist, also es ist, darf nicht, man darf jetzt nicht glauben, dass du es unendlich multiplizieren kannst, sondern musst du es halt dir überlegen. Aber zurück zu deiner Frage eigentlich mit diesen anderen Firmen. Eigentlich wollte ich nur B2B-Software machen und bin halt, Kann mich halt für jeden Blödsinn begeistern äh, in dem Fall. Ähm, äh, Auch wenn das alles kein Blödsinn ist, aber ich mir taugt am Ende die abstrakte Diskussion, ob es ein Geschäftsmodell ist, das funktioniert. Und im besten Fall ist es B2B-Software.
1: Zahnklinik jetzt nochmal zurück. Also für ja. alle, die das jetzt hören, klar. Zahnklinik wie ein Döbling. ist natürlich ein Vorreiter, was New Work angeht. Ja. Wir haben es gehört, ne? es ist schon äh, mittlerweile über zehn Jahre, dass ihr äh, New Work-Themen eigentlich schon, bevor sie da ja. waren, vorantreibt. Ähm, jetzt hast du mit der anderen Beteiligung eine ganz andere Herausforderung. Was hast du für Tipps? Wie kann man ja, also, also
0: wie wir dort, also wie wir wie wir dort äh, angekommen sind, äh, mein ähm, der Max Vanicek, mein Geschäftsführer und ich. Also, ich bin da nur so Sparing Buddy de, des Geschäftsführers. Ich bin offiziell oh, auch Geschäftsführer, aber nicht operativ. Und wie, wie wir da beide gekommen sind, war das schon eine andere Welt. Also mhm. wie, wie aus der Welt, aus der wir sozialisiert worden sind. Das war schon anders. Also es war, wir sind da, ich glaube, wir haben die Firma ge- gekauft, den Vertrag unterschrieben, ich glaube, drei Wochen vor Weihnachten und haben gesagt, na, okay, dann stellen wir uns mit einer Weihnachtsfeier vor, weil wir mussten einfach hingehen und sagen, hallo, wir sind jetzt die neuen Eigentümer. Und haben gleich einmal so diesen diesen gedacht wir machen einen Spirit von der Diamir Software Bude und sind dann mit einem Bierpong-Tisch anmarschiert und äh, und ähm, relativ viel also Turbo Punch und was man halt so alles macht in der Software Welt bei jungen Leuten und dort ist jetzt sagen wir mal so ist, äh, ist die 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 Zielgruppe äh, des Teams äh, heterogener. Also es ist halt von ganz links zu ganz rechts, also von im Altersstruktur alles vertreten und auch viel hierarchischer. Also ähm, ist es nicht so, dass alle bei sich sind, aber es ist halt trotzdem, äh, es ist in der Medizin ist halt, äh, wird trotzdem noch sehr nach Hierarchie gearbeitet, der Arzt, der Leiter, der, das wird halt dann so nach unten deklariert. Und da haben wir schon beim ersten Abend gemerkt, okay, und da waren noch alle sehr reserviert und haben sie gedacht, okay, jetzt kommen da Leute, die sind aus einer anderen Branche. Beide relativ jung. Also Max ist noch ein bisschen jünger als ich. Und kann dann ja einem und mit Turbo-Punsch. Und äh, wir haben uns jetzt quasi alle lieb und wir verstehen uns jetzt super. Ähm, das war relativ schnell zu Ende, der erste Abend. Also es war dann so nach eineinhalb Stunden, also ja, also ich muss jetzt dann noch nach Hause und so. Und dann, ich glaube, es war Donnerstagabend vor Weihnachten, oder so, also wo du halt sagst, also zwei Wochen vor Weihnachten, wo du halt sagen würdest, das heißt, eh, also es ist eh alle drin im Wunsch und was, was hast du zu tun? Und wir sind halt dann alle relativ schnell wieder gegangen und ich glaube ein, zwei sind noch geblieben und wir haben uns danach auch hinterfragt und gesagt, okay, anscheinend ist es nicht reproduzierbar. Also du kannst nicht, du kannst das eine Konzept in, den, in der ähnlichen Welt, in der nächsten Softwarefirma eigentlich ziemlich, ziemlich eins zu eins ausrollen, aber du kannst es nicht in einer ganz anderen Industrie machen, die einfach ganz anders tickt und die ganz andere Anforderungen hat. Und dann haben wir, ähm, Angefangen, A, einen Kulturwandel einzuführen. Das ist extrem schwierig. Das habe ich total unterschätzt. Bis jetzt habe ich immer alle Firmen gegründet. Und damit ist die Kultur entstanden. Mhm. Und das war aber die erste Firma, die wir gekauft haben, die seit 30 Jahren existiert hat. Ein Kulturwandel ist viel größere Herausforderung, finde ich, als eine Kultur zu entwickeln von Anfang an. Und das ist auch nicht abgeschlossen, würde ich sagen. Aber da ist jetzt echt eine coole Kultur. Also die, die haben riesig Spaß. Der Max äh, macht einen super Job. Und ähm, ähm, da war halt auch, die, die, da, da, da war jetzt, also bei der Firma mussten wir neben dem Kulturwandel auch den, das Geschäftsmodell weiterentwickeln und, 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 und auch investieren in das, in, also da ist ahead, bist du dort in der Zahn, Zahnwelt bist du ahead, wenn du alles auf Computer umstellst 3D-Drucken, Zähne, 3D-Fräsen, 3D-Scannen, da kannst du halt technologisch, das ist halt wieder unsere Ecke, da kannst du mit Technik voll viel machen. Das heißt, du hast auf der einen Seite das Produkt, das du best, also weiterentwickeln kannst und sagst, du willst der Beste sein oder einer der Besten. Dadurch
1: förderst du ja auch eine gute Kultur. Genau, weil dann vermerken wir Leute alle: Cool, da kannst sind. du,
0: da kannst du, Cool, da kann man es ausprobieren. die haben Motivation, die können. Also du bist auf der Ecke total zufrieden. Und auf der anderen Seite ist es halt dann ein echter Kulturwandel mit ähm, Events, äh, einfach dieses eben wegzukommen davon, dass du glaubst, ein firmen Firmenevent ist eine Verpflichtung. Also, für mich ist es, für mich ist die, die Bestätigung, wenn, ein wenn du zu einem Firmenevent gern hingehst, weil du glaubst, es ist Freizeit. Und im besten Fall die größte Bestätigung ist, wenn mir die Leute ein, äh, oder wenn ich auf Instagram von unserem Firmenkanal sehe, und ich bin ja nicht der Owner des Kanals, vor allem, dass ich zehn Leute im Juli auf der Donauinsel zum Afterwork Sundowner treffen und ich so freiwillig. freiwillig, ohne dass es irgendjemand organisiert hat von der Firma und nicht einmal den Alkohol aus dem Büro mitnimmst auf die Art. Also das werden sie Aber alles, wenn sie sich einfach cool verstehen. Ja. Also das ist echt, ähm, das ist, finde ich, der beste, also das ist fast so, was ist so, das ist wieder so ein Moment, wo du auf die Schulter kommst und sagst, anscheinend. Genau, machen und was die, habt ihr jetzt äh, die tatsächlich gemacht? Richtig. Also
1: Zahnklinik nochmal das Beispiel, was, äh, wie schafft es ihr da ähm, auch?
0: Nein, die gehen, also ich weiß, also ich habe letzte Woche am Zahnklinik Instagram Channel, also ähm, für alle, die Folgen wollen. ich bin Döbling, ich muss Werbung machen, ich bin ja Unternehmer, weißt du? Ähm, nein, aber die da habe ich vorher mal gesehen, okay, die waren Paddle-Tennis spielen. Ich war auch gar nicht eingeladen. Also es ist kein offizielles firmen wo es heißt, Maxi, du als Geschäftsführer musst hingehen und musst du da Rede halten und bla bla. Sondern waren halt gemeinsam Paddle-Tennis spielen, weil es halt einfach eine geile Zeit haben und so. Also, das ist Genau, und das, Leuten, also, dass dass natürlich zahlen wir es am Ende. Also wenn es irgendwelche Kosten anfallen und nachher sagen, hey, wir hätten. Aber es ist nicht, dass sie vorher sagen, hey, wir machen es nur, wenn ihr es zahlt, sondern also, es war halt einfach ein Event. Und ähm, das sind viele solche Sachen, die halt stattfinden
1: aus dem Team heraus. Genau. Und das, ja.
0: aber das dauert halt. Also wir haben die Zahnklinge vor jetzt vor drei Jahren gekauft im Dezember, und das dauert halt schon zwei Jahre, bis sowas dann wirklich. Also weil das ist ja auch. Du musst ja auch deine Komfortzone verlassen und auch ein bisschen ähm, dein Sicherheitsgefühl, weil es ist natürlich, es ist immer angenehmer einfach sich machen, und, rund, ja, und rundherum Barrieren aufzubauen und Sicherheitsecken und ja ist natürlich ja.
1: Jetzt nochmal zurück zu ähm, der Entwicklung, die ihr gemacht habt, jetzt auf Kundenseite, gar nicht mal, ob sie es kopieren, sondern wie haben sie es wahrgenommen? Also jetzt Ah ja, das genau,
0: das war Entschuldige, wir driften immer ab, ähm, oder ich drifte ab. Ähm, wie haben sie es wahrgenommen? Ich glaube, wenn das früh genug ankündigt, was wir jetzt machen, also ähm, das haben wir auch gelernt über die Jahre, dann denken sie sich schon ihren Teil, glaube ich, dass sie sagen, okay, die Typen sind schon irgendwie crazy. Also es ist schon, also ich glaube, es schätzen schon alle, dass wir es einfach durchziehen. Also dass wir einfach machen und, ähm, ja, und sie würden es eigentlich auch gern machen, glaube ich, aber sie schaffen es halt nicht, weil eben, da fangt immer die Compliance-Abteilung zu diskutieren an und ähm, ist das Hotelzimmer eine, weiß nicht, äh, keine Ahnung, du kannst, du, kannst, wirklich, du kannst dieses Thema ja unendlich ausschlachten auf allen Ebenen zu Problemen. Ähm, und ich, wir haben auch schon, äh, also ich habe immer wieder Leute auf der Kundenseite, sagen, sie würden einfach gern mitfahren. Das machen wir aber nicht, weil dann. Du dann hast es einen anderen Charakter, an, Genau, dann hat es einen anderen Charakter und dann hat es auch. Ähm, das, also am Ende ist es ja, also wir sind alle mit allen Kunden, du hast das erlebt, ist total Buddy und macht voll Spaß und einfach so lange, wenn es allen Spaß macht, ist ja cool. ist aber trotzdem ein Kunden- und Auftragnehmerverhältnis. Also Ich bin ja dann am Ende wieder der Jurist, sage halt Auftraggeber, Auftragnehmer, du hast halt trotzdem am Ende ein Verhältnis, ähm, das halt funktionieren muss. Und wenn du dann nur noch mit der Buddyhose miteinander rumhängst, dann ist es wieder der, bin ich wieder beim Anfangsthema schmale Grad, mhm. den du nicht mehr steuern kannst, ob den verlässt oder nicht in der großen Gruppe. Und deswegen machen wir es nicht. Aber es sagen viele, sie würden einfach gerne mitfahren, ob sie nicht einfach sich einbuchen können.
1: Aber hast du schon so einen Change äh, im Mindset erlebt? Also ich meine, klar, mit Kunden, dass sie jetzt einfach auch Teams haben und Meets haben und sie wissen genau, hey, mit denen kann ich jetzt eh. Man muss nicht immer hinfahren. Ähm, Aber auch so generell, ich meine, du hast jetzt gerade gesagt, mit drei Kunden äh, die Gespräche geführt und da waren sie happy. Ist das auch etwas, was sich dann wieder Ich glaube, die strugglen halt
0: alle Vollgas und ähm, sehen halt, dass, 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 dass bei uns die Organisation, funktioniert also ich glaube strugglen alle extrem in diesem wenn du davor deine Organisation darauf aufgebaut gehabt hast auf Kontrolle dann ist halt das jetzt seit drei Jahren echt ein Problem also wenn du nicht wenn du nicht glaubst dass die Leute ihre Arbeit gerne machen und sie einfach machen sondern du wissen willst was sie tun dann ist es glaube ich einfach ein Riesenstruggle weil wenn also bei uns muss man einen Tag in der Woche ins Office gehen aktuell und ähm, ja also wenn, wenn ich vier Tage in der Woche zumindest äh, zu Hause sein darf oder kann. Warum macht ihr
1: den einen Tag im Office?
0: Ähm, ich w- möchte noch nichts spoilern, aber auf jeden Fall den einen Tag in der Woche machen wir. Ähm, warum machen wir den? Weil wir gesagt haben, ähm, wir sehen uns auch als Learning Company und Ausbildungskompany. Also wir haben diese Coding School äh, gegründet. Ich glaube, das wäre wirklich noch auch ein interessantes Thema. Ähm, wir haben die, ähm, wir, wir, wir heiren extrem viel auch junge Leute, weil wir sagen, Ich glaube nicht daran, dass jemand nach 20 Jahren Softwareentwicklung ab operativen Job so viel besser ist als jemand nach fünf Jahren. Also natürlich hast du viel mehr Lebenserfahrung und bla bla. Aber vielleicht ist der Junge sogar oder die Junge viel viel motivierter, neue Sachen auszuprobieren. Und jemand nach 20 Jahren will eigentlich in seiner Gegebenheit bleiben. Und deswegen äh, sagen wir, okay, wie schaffen wir es, dass wir trotzdem, wir sehr viele junge Menschen äh, direkt nach der Ausbildung ähm, onbohren? wie schaffen wir, dass die schnell so viel Ahnung haben? Deswegen sehen wir uns ein bisschen als Ausbildungskomponent und und ordnen dem auch alles unter. Und ähm, wenn wir dieses Ausbildungsthema quer durch, durch, durch alle Ebenen durchziehen, dann musst du dir auch überlegen, wie kannst du diese, wie kannst du diese Ausbildung enablen? Mhm. Also wie schaffst du es, dass jemand auch wirklich sich weiterbilden kann. Und wie erlaubst du es ihm oder ihr auch? Also dass das ich heißt, der Tag
1: ist eigentlich ein, also die Möglichkeit wieder sich ist ein, auszutauschen. Also wir sagen eigentlich,
0: dass das ein ongoing learning ist, jeder Tag in der Firma oder jedes Jahr ist. Also Wir sagen jedem, ob du dich weiterentwickelt. Das ist unsere ganze Logik basiert: hast du dich weiterentwickelt. Und wenn du dich weiterentwickeln willst und was lernen möchtest, dann ist die Barriere, nur jemanden im Slack äh, zu sagen, hey, hast du kurz mal zehn Minuten Zeit, weil ich kenne mich nicht aus? Bedeutet ja, dass du auch deine Komfortzone verlassen musst, um offen zu sagen, du kennst nicht aus, auch wenn es logisch ist, weil wenn du Junior bist und nee. Aber es ist halt nicht jeder so offen und locker und easygoing, besonders in der Softwareentwicklung sind vielleicht, man, vielleicht noch ein bisschen zurückhaltender ähm, manchmal. Und da sagen wir, Du musst dich mit deinem, wir geben jedem Mitarbeiter einen Buddy in der Firma und einen Mentor. Das heißt, du musst eine Möglichkeit haben, dich mit deinem Buddy, der einfach mit dir Spaß und schaut, ob es dir eh gut geht, und aber deinen technologischen Mentor, du musst den einmal in der Woche sehen. Weil ansonsten, ähm, der kann ja auch nicht den ganzen Tag nur, also wird, der also Senior-Techniker, der hat ja auch. Stressige, komplexe Themen. Der wird nicht jeden Tag sich in die Runde fragen: Hat jemand eine Frage? Geht's eh allen gut? Will jemand was lernen? Aber wenn du nebeneinander sitzt und Mittag isst und die, also die real life experience, dann redest du automatisch über deine Challenges.
1: Das heißt aber, die ganze Firma kommt an einem Tag. Das ist jetzt Nein, nicht jedes
0: Kompetenzzentrum. Kompetenzcenter. Okay. Ja. Also da quasi da, du musst deinen Mentor sehen können, weil der Mentor ist der, der technologisch dich der weiterbringt. Auch fachlich der dich Buddy ist der, der sagt, hey, lass uns vielleicht Mittagessen gehen mal und ja. erklärt dir ein bisschen was mit einer Firma abgeht. Und so. diese
1: Akzeptanz, weil dir ja immer sagt, hey, Selbstbestimmung. Also, wenn eigentlich ich da wieder auch da
0: unsere Umfrage zitieren kann, ähm, sagen alle, sie wollen unbedingt re- äh, Homeoffice arbeiten. Und ich glaube, dass ich möchte jetzt irgendeinen falschen Wert sagen, aber ich glaube 70% oder 75% sagen, dass ein Tag voll okay ist. Voll okay ist. Ähm, Aufgrund der
1: Voraussetzung, dass ihr die anderen Tage genau. eigentlich also sehr diese
0: Regelung, ein Tag musst du machen, glaube ich, ist 73% oder 74%, ich weiß es nicht, aber irgendwas in der Liga, sagen, passt voll für sie. Ähm, aber wir haben jetzt auch nicht so hardcore fully remote. Also unsere Struktur ist nicht so, dass wir Menschen in irgendwo heiren und einfach sagen fully remote, sondern ich glaube eben, dass es schon eben diese ganze, über das, was wir jetzt die letzte halbe, dreiviertel Stunde, ich weiß nicht, geredet haben, Das funktioniert ja nur, wenn du dich irgendwann siehst. Also du kannst diese ganzen Events und alles nicht machen, wenn du einfach in anderen Ländern lebst. Also das funktioniert nicht.
1: Ja, das ist ja auch schon ja. wieder nochmal größer. Ja, nein, das,
0: ja und das ist, äh, pff, ja, das ist schwierig, glaube ich. Ja. Also im Moment möchte man nicht antun. Vielleicht in zwei Jahren ist es vielleicht
1: Wer ja, weiß, so. wenn wir uns nochmal ja. treffen, dann ja, hast ja, du eh, wieder ein genau, neues Portfolio. Ja, ja. Ähm, sehr spannende Themen. Ich würde abschließend gerne noch einmal wissen, so zusammenfassend, was hast du auf deiner Reise gelernt? Du warst Vorreiter, wenn es so um Themen geht, die vielleicht auch auf Inakzeptanz bei dem einen oder anderen Kunden gestoßen sind. Was kannst du so den Zuhörern mitgeben? Also, viele also, wahrscheinlich hören auch gerade den Podcast und sind äh, denken sich cool, dass du das das so machst, aber ich bin ich in, einer anderen, ich äh, in einer anderen Ebene gerade und ja. kann nicht so viel mitentscheiden. Was könntest du Also, raten? ich glaube, du,
0: du musst es immer abstrakt. Also, ich, ich versuche, das Einzige, was ich aus meiner Juristerei mitgenommen habe, ist, dass du Probleme nur lösen kannst, wenn du sie. In kleinere löst und abstrahierst. Also, einfach was heißt das? Indem du sagst, naja, ich versuche von der Metaebene den Kern des Problems oder den Kern einer Lösung zu, herauszuarbeiten. Und wenn du es dir auf der Mitarbeiterebene anschaust, dann glaube ich, ist es abstrakt, wie schaffe ich, dass sich Menschen wertgeschätzt fühlen. Ich glaube, dass Wertschätzung ist der aller, aller, aller wichtigste Punkt. Und, ähm, und das ist so mannigfaltig, warum sich jemand nicht wertgeschätzt fühlt. Da kannst du, wenn du dich wirklich damit mal beschäftigen anfängst, das siehst du. Bei der Getränkeauswahl, bei der Essensauswahl, es gibt nichts Vegetarisches, Das kannst du alle Ebenen durchziehen und auch ähm, das Feedback von den Leuten einholen. Ja, ob sie sich, genau, ja. sich wertgeschätzt fühlen und halt ehrlich mit dem mit dem negativen Feedback leben. Ich kann mich erinnern, unsere erste Mitarbeiterumfrage haben wir gemacht. Da sind wir gerade in ein o- extrem shitty Office gezogen. Das war wirklich erschreckend, aber wir haben uns halt damals nichts anderes finden können, weil du musst überall lange Mietverträge unterschreiben. Wenn du wachst, dann hast du nach einem Jahr schon wieder ein neues Office-Space, den du brauchst, aber du bist noch eingemietet. Deswegen waren wir in so einem extrem... Shitty Office, wo die halt jederzeit kündigen konnten. Und da haben wir eine Mitarbeiterumfrage gemacht. Ich dachte, es wird nur um den Office Space gehen, dass die halt sagen, das ist scheiße und das ist echt jetzt schwierig und mhm. Und das war eigentlich gar nicht so das Thema. Die haben natürlich ein bisschen gesagt, hey, es wäre cool, wenn es ein bisschen cooler wäre oder so. Also. Aber die da war halt das Feedback, zum Beispiel, wir machen einmal im Monat einen äh, ein dir und mir, also so von dir mir machen wir dir und mir, äh, einen Witz draus und sagen einen dir und mir Talk. Und da machen wir so ein All-Hands-Meeting. Das hat früher immer ich alleine gemacht. Mittlerweile macht es das Leadership-Team mit mir, dass auch eben andere zu oder der Menge reden dürfen. Auch da wieder, die dass sie das Gefühl haben, sie haben eine einen tatsächlichen Impact. Und da wurde sehr oft, um die Situation besser darzustellen, als sie ist, weil du halt in diesem Hustle-Modus der ersten ein, zwei Firmenjahre ähm, bist, zu viel Sachen versprochen, die gar nie eingehalten werden. Und das Feedback, unserer, und das vergesse ich nie, das Feedback von unserer ersten Mitarbeiterbefragung war eigentlich overall eh okay mit, ja, es wäre natürlich cooler, wenn wir bessere Space haben, wenn wir bessere bla alles besser, so halt ein bisschen. Aber das war jetzt nicht so schlimm. Aber das Feedback mit, ich glaube, null Punkte war ähm, Execution der Versprechen der Geschäftsführung. Und daraus habe ich extrem viel gelernt, das nehme ich heute noch immer mit, dass ich natürlich in der in der Welt der, der neuen Produkte du musst natürlich immer Visionen haben, so, aber du darfst das nicht gegenüber deinem Team machen, eine, eine unrealistische Versprechung aufbauen. Wir werden das machen, ihr werdet das bekommen, wir machen da bla, bla bla all diese Sachen. Wenn du sie, ich, ich ver- kommuniziere nur noch Sachen, die tatsächlich die fix schon sind. Fix, fixiert sind und eigentlich nur noch man muss nur auf den Knopf drücken. Ja. Und weil das führt zu extremer Frustration und Frustration ist der schlimmste Faktor, den du in einer Firma haben kannst. Weil die kriegst du dann gar nicht mehr weg, wenn jemand mal frustriert ist. Also ganz schwer und kostet dich unendlich viel Produktivität und am Ende Geld. Also das ist, ja. Ja. Deswegen, das ist schon ein Riesenpunkt. Ja. Ja, und dann halt dieser zweite Punkt. wichtige Punkt ist diese Verwirklichung. Und ich glaube, Verwirklichung kannst du in jedem, in tatsächlich jeder... Ähm, also Selbstverwirklichung kannst du in jedem Organisationsformat, egal ob es ein produzierendes Unternehmen, ein Dienstleistungsunternehmen oder am Ende eine Zahnklinik ist. Also die Möglichkeit, dass du selber dich verwirklichen kannst, egal in welcher Tätigkeit du bist. Das, also wie gesagt, wir haben zum Beispiel unsere Reinigungskräfte, die laden wir auch zu unserer Weihnachtsfeier logischerweise ein, weil wir sagen, ja, die, hat bei, also die kriegen dann einen Blumenstrauß von uns und wir sagen einfach echt, hey, danke, weil ohne euch hätten wir echt ein Problem jeden Tag. Weil wir kommen da hin und es ist alles ready und deswegen. Ich kann mich noch erinnern, bei unserer ersten Weihnachtsfeier, wo, weil zuerst war das eine externe Putzfirma und dann haben wir die auf unsere Payroll genommen ähm, und die haben geweint und gesagt, sie haben überhaupt noch nie diese Wertschätzung von jemandem bekommen, weil sie waren, und immer so nur, ja, genau, und sie waren immer nur die, die am Abend kommen oder in der Früh noch da sind und alle gehen an ihnen vorbei und die bringt mir jetzt jedes Jahr zu meinem Geburtstag Schokolade mit äh, aus dem Urlaub ähm, und, und, und ist einfach glücklich. Hm. Und wir zahlen ja aber genau das Gleiche wie vorher. Also wir versuchen das natürlich äh, auch immer die ganze Zeit Inflation. anzupassen. Nein, nein, weil das ist natürlich beim geringsten Gehaltslevel ja. ist natürlich zu den meisten weh, wenn es nicht macht Aber wir, wir machen jetzt nicht äh, irgendwas Absurdes. Ja? Aber die, dadurch, dass wir die zur Weihnachtsfeier einladen und dort vor allen Leuten sie rausholen und ihren riesen Blumenstrauß geben und sagen, hey, danke, dass du das ganze Jahr den Drecksjob für uns machst, ehrlicherweise... Und jeder ignoriert dich das ganze Jahr so auf der Art. Mittlerweile nicht wir, weil wir uns jetzt echt super verstehen. Und die hat dort diesen Tränen ausgebrochen und hat gesagt, hey, das ist das erste Mal, und das ist, glaube ich, 50, das erste Mal in 30 Jahren dieser Tätigkeit, dass das irgendjemand, also A, dass sie eingeladen wurde, bis jetzt war sie immer nicht eingeladen, und B, dass sie jemand wertschätzt und ihr sagt, sie macht einen super Job. Toll. Ja. Also es sind wirklich simple Sachen. Und dafür brauchst du jetzt nicht die coolen Softwareentwickler, die alle nach am Strand fahren oder so, um die Menschen zu enablen. Ja. ja.
1: Ja, sehr schön. Äh, eine letzte Frage, ähm, die muss ich leider stellen, weil es mich wahnsinnig interessiert. Stellenanzeigen, wie sehen die bei euch aus? Was schreibt ihr rein? Also, kriegt man sowas dann... Wir schreiben dann? mittlerweile
0: das Beach Office rein. Am Anfang, okay. Angst, am Anfang haben wir ein bisschen Angst gehabt, weil ähm, wir haben nicht wussten, ob wir es nächstes Jahr wieder machen können oder so, weil es ist natürlich schon ein finanzielles Thema. Also, du, du, du so viele Menschen an Strand... zahlt
1: das so. den Mitarbeitenden? Genau. dann? Also,
0: wir zahlen alles bis auf dein Dinner und so, also dein Privaten Essen. Das, das, was du halt so in nichts. Österreich auch zahlen würdest. Also, wenn du dir halt Essen kaufst beim Billa oder was immer. Aber sonst, ja... Und ähm, mittlerweile, also wir, wenn du unsere Stellenanzeige anschaust, die ist sehr darauf, wir suchen sehr stark motivierte Leute, weil wir müssen ja, wir müssen uns überlegen, das Profil. Aber ist von das den
1: nicht so ein Buzzword? Also motiviert? Ja, 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 nein, nein, das
0: schreiben wir ja nicht rein, aber wir wollen ja, also was um diese, damit wir das Enabling los, also damit wir quasi unsere, unsere ganze Nummer durchziehen können, muss das ja jemand sein, der wirklich Bock hat, sich weiterzuentwickeln. Ich bin jetzt nicht mehr so tief in dem, in dem im Recruiting drin, aber ich sage immer, ich möchte jeden einmal persönlich kennenlernen, bevor er angestellt wird. Das heißt, ich habe immer den letzten Call und ich tue nur 15 Minuten mit dem Quatschen oder mit ihr. Und mein einziges Thema, ich gehe mal rein und sage, du, ich habe keine Ahnung, was du machen wirst bei uns. Ich kenne mich echt nicht aus und du hast viel mehr Ahnung als ich. Aber ich möchte einfach nur wissen, ob er mit dir am, am Strand äh, Fußball spielen wird das packen die meisten Leute überhaupt nicht und die sind dann total schockiert. Total halt überfordert sind. wahrscheinlich. Ja, oder? ja, und total, die, die das zum ersten Mal einen Job haben oder so, die denken sich, what the fuck? Und, äh, so eine Fangfrage. Ja, da ist jetzt, da ist jetzt noch irgend so eine NLP-Schulung dahinter und da kommt jetzt noch so ein Assessment-Problem. Ähm, und dann sage ich einfach, was machst du mit deiner, was machst du gerne in deiner Freizeit? Weil ich finde, du erkennst doch extrem an der Freizeitgestaltung von Menschen, was sie für Typen sind. Also... Ähm, ja, oder so soziales ist nicht, Netzwerk. Genau, ja, es auch, ist, ne? nicht immer, ist nicht immer so, dass es passt, aber ob jemand ein Teamsportort macht oder nur Einzelsport, hat sagt ja auch was über deinen Klar. Charakter aus. Ja? Ähm, und solche Sachen, also es geht ähm, eher darum, dass wir uns überlegen, ob das jemand ist, der motiviert ist. Also ein Be- letztes Beispiel war am Montag, haben ich einmal im Monat eben mein, mein New Mitarbeiter Lunch, habe es dir gerade vorher gesagt. Und ähm, da gehen wir, gehe ich mit allen neuen Mitarbeitern, die in dem Monat in unserer Firma anfangen, Mittagessen. Und der einzige Grund ist, dass ich A sage, ich möchte die Angst nehmen, dass sie mit mir nicht reden können, weil ich ja in, im Zweifel in ihrer noch sozialisierten Welt der Chef bin. Das heißt, ich sage einmal, bitte gebt mir einfach ehrliches Feedback, wenn ihr irgendwas in der Firma blöd findet. Weil das, finde ich, ist das Schlimmste, wenn du nur von ja und gehen bist. Und sage ihnen WhatsApp, äh, E-Mail, Telefon. Ich habe leider kein Office, also ich meinen eigenen Raum hier abgeschafft. Äh, deswegen können sie nicht ganz hingehen. Aber ich sage, wenn ich mich seh, jetzt geht es einfach her und sagst du findest das scheiße oder das schlecht. Solange du es begründen kannst, ist es konstruktives Feedback. Wenn du einfach nur negativ bist, dann werde ich sagen, ja, dann lass mich bitte damit in Ruhe. Aber auch in diesem Gespräch, dann stelle ich mich dort vor, und sage, ja, was mache ich so in meinem Leben? Also wie bin ich überhaupt da hinkommen? Und dann sage ich, jeder soll sich vorstellen, weil wenn du alle Menschen kennenlernst, die am gleichen Zeit mit dir anfangen, dann ist es natürlich cooler. Und nicht so irgendeinem Unternehmens, also ich sehe das ja öfters auf LinkedIn, heute Onboarding-Day, wir machen einen Vortrag von unserem sie irgendwas ähm, und dann sitzen alle drin und hören sich so einen Vortrag über die Firma an und dann essen sie noch was und dann gehen alle heim und sagen, wow, cooler Onboarding-Tag. Sondern wir sagen, hey, stellt euch gegenseitig vor, was ihr wirklich in eurem Leben macht und warum ihr gern da seid oder so. Und da waren wieder Leute dabei, Die haben eine absurde Lebensenergie rein investiert, um Softwareentwicklung machen zu können. Der eine hat jeden Abend in einem Hotel am Naschmarkt als Nachtportier gearbeitet, um sich die Ausbildung in der Softwareentwicklung zu leisten. Und da sage ich, okay, diese Menschen werden alles, was wir da bauen, lass es die die Crazy Program Friday sein, wo sie sich selbst verwirklichen können. Lass es ähm, das das Einbringen in Topics. Die werden es lieben, weil die haben so eine Motivation, sich selbst weiterzubringen. Und das ist halt die Frage, wie du die rausfindest, ja. Das ist natürlich die Aufgabe. Da kann ich nur an unser tolles HR-Department, um hier mal wieder ähm, Wertschätzung entgegenzubringen, äh, weitergeben, die das echt gut machen. Ja. Cool. Ja.
1: Danke, Maxi. Gerne. Ich habe keine Fragen mehr und bin Scheiße. sehr happy, dass du bin da ich, warst. Ich bin
0: jetzt meine Coding-School nicht losgeworden. Ja, ich könnte ja, das, das, das. das machen. Da schicke ich dir den Geschäftsführer von der Codingschool. Auch gut. Ja. Da ja. freue
1: ich mich drauf. Na, ja, cool,
0: hat Spaß gemacht. Mein Mir erster, auch. das war mein erstes Podcast. Interview, wo ich interviewt wurde, möchte ich nur kurz festhalten. Sonst interviewst du immer? Nein, einmal habe ich jetzt einmal. einmal. Aber sonst sonst, äh, äh, hat mich noch niemand als äh, Wert empfunden, einen Podcast einzuladen. äh,
1: (lacht) Du warst äh, hoch auf meiner Liste und ich war äh, sehr happy, dass du hier warst. Das war Zeitausgleich und äh, ich freue mich, dass du da warst. Cool, danke. Das war Zeitausgleich. Der Podcast zur Arbeitswelt in
0: Österreich. Danke für deine Zeit. Wir hören uns wieder.